0: Ej, veru, je to tak. Hadi ostrov, ktorý sa od prvých minút ruskej agresie stal vďaka statočným postojom jeho obrancov, symbolom ukrajinského odporu, opustil aj posledný ruský vojak. Ukrajinci Rusov jednoducho z ostrova donútili neustálym ostreľovaním vojenských zariadení a potápaním ich zásobovacích lodí utiecť a ostrov s hambov opustiť. Toto je naozaj veľké námorné víťazstvo krajiny, ktorá v podstate nedisp- nedisponuje žiadnou vojnovou loďou. Sláva Ukrajine. Ja nechatel étovo. Za čem by mne éto sdielali? Toto som nechcel. Prečo ste mi to urobili? No, neviem, či podobné slova aj naozaj blúdia v Putinovom mozgu. Pravdou však je, že za rozšírenie na to že rozšírenie NATO o dva severské štáty, Fínsko a Švédsko, určite nebolo v jeho pláne. Ešte pred pár dňami mohol dúfať, že Erdoganovo Turecko nebude z rozšírením aliancie súhlasiť, ale bola to celkom plána nádej. Ešte aj ten Erdogan dobre vie, že Rusko je nevyspytateľný sused. Veď nakoniec z minulosti aj Turecko s ním si užilo nejakú tú vojničku. No... Čo sa teda Putinovi útokom na Ukrajinu vlastne podarilo? Ničiť mesta, zabíjať ľudí, ukázať neschopnosť ruskej armády, viesť modernú vojnu, stať sa páriom svetovej politiky, ktorému slušný človek ruku nepodá, zničiť Rusku, ale do nejakej miery aj svetovú ekonomiku, priviesť Rusko k obrovským problémom a doviezť k Ukrajinu k budúcemu vstupu do Európskej únie a možno aj do NATO. Je to celkom impozantný súvis. teda súpis. Ja nechateľ, je Marina Galisová, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Štefan Hríb, Tomáš Zálešák a náš stratený syn Šimon Jesiňák, ktorý sa vrátil z dovolenky, tak to je osádka dnešného týždňa s týždňom. Ja som Eugen Korda, ideme na to. Šimon, vrátil si sa teda z dovolenky, ako som spomenul, aj si tam sledoval, čo sa tu u nás deje a aj vo svete, alebo si sa len kúpal?
1: Ja som si dal taký záväzok, že to veľmi nebudem sledovať, ale tento záväzok mi na nešťastie vďaka moderným technológiám veľmi nevydržal, lebo mi tam chodili kadejaké notifikácie. A mal som explóziu hnevu, čo mi sa nestáva už pri tejto vláde takmer vôbec. Ale ja som bol na dovolenke s rodinou. A členom mojej rodiny je aj moja sestra, ktorá je handicapovaná, ktorá je na voziku, ktorá má. Keď choroby, ja mali za sebou, desiatky operácií. A počul som istého sedláka z Trnavi, ktorý povedal, že on nechaz s fašistami. Fiha? Títo ľudia, ako je beuský, suja a podobní ľudia, by ľudí, ako je moja sestra, vraždili v koncentračných táboroch. A s týmito ľuďmi sa bola značná časť tejto vládnej koalície ochotná spolúčiť a nie prvýkrát. Naozaj je to nechutné, barbarské a ešte do médií obhajovať svoje postoje, že to je prorodiné a handicapovaní ľudia, ktorí by títo ľudia vraždili uh, nacisticky, akože to nie sú rodina, homosexuáli nie sú rodina a ďalšie skupiny, ktorí chceli, chceli nacisti vraždiť, nie sú rodina. To je nechutn- úplná nechutnosť. No,
0: dobre. Poďme teda k tej Ukrajine. Martin Mojžiš, ako ty vnímaš to, čo sa udialo v Madride?
2: Ja si myslím, že to tešenie sa z toho, že jak to Putinovi nevyšlo, že na to sa v skutočnosti rozšírilo, aj keď on ho chcel, aby sa nerozširovalo, tak ja si myslím, že to už je stará pesnička, ktorá sa nemá spievať. Medzi tým dávno vieme od Putina samotného, že nešlo o žiadne NATO, išlo o obnovenie Ruska v najväčších možných hraniciach, to znamená v hraniciach celého Sovietskeho zväzu, plus s tým vplyvom na stredoeurópskej krajiny, aký, aký mal Sovietský zväz v rámci Varšavskej zmluvy. Čiže podľa mňa on... To nie je úplný nezmysel, keď on hovorí, že Fínsko a Švédsko v NATO, že to není jeho problém. Naozaj ja si myslím, že nie je. Jeho problém je to, že na tej Ukrajine nevyhráva. Na tej Ukrajine prichádza obrovské množstvo vojakov a techniky. Dokonca je ten Severodoniec a Lisičansk. Jeden už padol, druhý možno padne, alebo nie, to nevieme, ale... Každopádne tie straty, ktoré tam on zaznamenáva, teda ruská armáda, sú obrovské a ja stále si myslím, že tie prognózy, že niekedy v lete dojde k protiofenzíve ukrajinskej a že ich postupne začnú z tej Ukrajiny vytláčať, že to nie sú príliš optimistické prognózy, že to sú realistické prognózy. Čiže to, čo šlo Putinovi, nebolo na to, to, čo mu šlo, je nejakým spôsobom... Jeho hlavná motivácia, podľa mňa, je, že nezomrieť. Čo, sa, čo ale cíti, čím je starší, že to sa mu asi nepodarí. Tak chcel nezomrieť tým spôsobom, že by bol väčší ako Peter Veľký, mysliaci, že sa všetci budú báť, lebo má jadrové zbranie. Ukázalo sa, že sa neboja. Už prvých, na, na ktorého si pol sa nebojí a, a dopadne to pre ňoho zle na to, ne na to konečnom dôsledku NATO bude ten a NATO a Európska únia spolu so Spojenými štátmi, ktorí ho ekonomicky zničia a tí Ukrajinci ho vyženú z Ukrajiny, ja si myslím.
0: Tomáš, no, teba by som sa rád spýtal, ale možno za to nebudeš chcieť odpovedať. By, mala by Ukrajina skôr či neskôr do NATO vstúpiť? Uh,
3: ja už si pamätám viacero kvôl diskusii o rozširovaní na to a viacero kvôl rozširovania NATO. A priznám sa, že aj v súvislosti s, tým, s týmto posledným ma nezaujímajú toľko tieto technikality prijímacích procesov. Teda nie, že nezaujímajú, zaujímajú ma, ale nezamestnávajú ma až tak veľmi. Skôr ma zamestnáva otázka budúcnosti aliancie z hľadiska toho, čo bude reprezentovať. Lebo čím máte niečo širšie, tak tým viac tie, tie základné princípy, ktoré to spájajú, musia byť abstraktnejšie. A je otázka, do akej miery abstrakcie, tu môžeme ísť. Isté je, že Ukrajina, kým bola neutrálna a garantovaná tými základnými veľmocami, tak ten stav sa ukázal byť nefunkčný. A práve jedna z týchto veľmocí, kľúčová, ktorá mala garantovať existenciu a z Ukrajiny v rámci jej hraníc porušila pôvodnú zmluvu a porušila aj budapešské memorandum, ktoré to upresňovalo celé. Čiže povedal by som áno, ale budem sa pýtať, ako to na to vlastne bude vyzerať potom. A to je otázka, ktorá otvára samostatnú tému. Pardon. Marina?
4: Určite by Ukrajina do NATO vstúpiť mala, ak to bude Ukrajina chcieť. Myslím si, že to je asi kompletná odpoveď, ale dodám ešte k Tomášovi áno, je úplne dôležité, ako to na to bude vyzerať, ale na tom, že čo zmení v aliancii prístup nových krajín, to si myslím, že nie je až také dôležité. Tie nové krajiny vedia, do čoho idú a vedela by to aj Ukrajina, keby chcela prísť, ale ide o to, čo tie staršie krajiny, ktoré už v tej aliancii sú a ktoré ju istý čas formujú, tak ukázalo sa, že vlastne potrebujeme, aby nás napadol Putin. potrebujeme otvorenú vojnu, vojnu typu, akú urobil, keď prišiel na Ukrajinu, nie vojnu typu, ako keď zobral z Gruzínska, alebo keď, robil, keď zobral Krím a podobne, ale potrebujeme otvorenú agresívnu vojnu, ako vedie na Ukrajine, aby sa na to spametalo, aby urobilo niečo so, samo so sebou, aby jeho členovia začali prispievať viacej na svoju obranu, na svoju bezpečnosť. Nie na nejaké abstraktné veci a na nejaké kauzy, ktoré sú vzdialené, ale doslova na obranu svojich pozadí, ak nepoviem rovnozadkov. A toto sme potrebovali. Tak človek je z toho taký trošku zmetený, že či to na to je naozaj také nebezpečné voči protivníkom a také bezpečné voči svojim členom, ako chcelo byť kedysi. Ja by som povedala, že dnes áno. Dneska je určite na to zdrojom bezpečia pre svojich členov a zdrojom rizika pre každého, kto by ho napadol. Ale aby sa toto stalo, tak, sa, tak musel prísť Putin a otvorene vtrhnúť na Ukrajinu s plnou silou. Takže ja dúfam, že to odhodlanie nám vydrží, lebo ja súhlasím s Martinom, že napriek všetkému, tí Rusi na Ukrajine prehrajú. A na to bude musieť zostať aj potom dostatočne odstrašujúcou silou, aby udržalo mier.
2: Martin? Uh, ja len chcem poznamenať, že na to v tejto chvíli je, sa mi zdá, veľmi silné, akože uh, a ukazuje to vec, ktorá je podľa mňa, že skoro by som povedal, že ešte dôležitejšie ako to, jak rýchlo vstupuje Fínsko a Švédsko do NATO, a to je to, že Litva povie Rusku, že nebude cez Litvu, uh, cez Litvu dovážať do Kaliningradu nič. A tí Rusi povedia, že všetko, čo môžu Rusi urobiť, že, tak ale my na toto budeme reagovať. A reakcia je žiadna. Možno sa pokúsia o nejaký hekerský útok, alebo pokúsili, ktorý, ktorý bude odrazený, že Rusi, keď povie Litva člen na to, že tady, ale to nebudete voziť sto, na svoje územie nič, alebo nič čo my povieme, že ne, sa nebude voziť, tak tí Rusi stiahnu chvost a to je celé.
5: Ono je to ešte zaujímavejšie v tom, že dokonca ty myslím, že Litovský, teraz neviem, či to bol premiér alebo, alebo minister zahraničných vecí, tak zverejňol na Twitteri takú krásnu mapu, že teda my sme tiež chceli akože do nášho, kedysi nášho Smolenska voziť veci takým koridorom je to taký krásny okruh cez polovicu Ruska, že teda keď vy chcete do Kaliningradu, tak my chceme do nášho Smolenska, oni už raz písal tiež, že teda vypoveda nejakú zmluvu z roku 1641, že teda nech Moskva láskovo vráti tie územia veľkolitovského knížactva. Takže celkom ich akože trolujú, tých Rusov a je vidieť na tom, čo mňa na tom teší, je na tom vidieť hlavne to, že sa neboja. K tomu rozširovaniu NATO a k tomu vstupu Švedska a Fínska do NATO som chcel povedať dve veci. Tá prvá vec je, že podľa mňa je to veľmi dobré aj pre alianciu, pretože vstupujú krajiny, ktoré sú zvyknuté brániť sa samé. To znamená, že ich obrana je vybudovaná zodpovedajúcim spôsobom ak sa táto obrana bude integrovať do NATO, tak to jednak nebude pre NATO znamenať nejaké veľké náklady, pretože oni museli predtým v podstate sa byť sami pripravení a naopak môžeme sa ešte od nich aj učiť, ako sa to robí, však to v zimnej vojne Sovietskému zväzu Stalinskému ukázali svojím spôsobom, ako sa malá krajina dokáže brániť. To, čo mi trošku kalí tu radosť, je to, že za ten vstup, za ten súhlas Turecka zaplatí švédskom vydaním nejakých kurckých kurckých azilantov, ktorí sú vo Švédsku a ktorých Turecko označuje za teroristov. Takže to je vec, ktorá bohužiaľ, nič nie je úplne jednofarebné. Toto je vec, ktorú proste bolo treba urobiť preto, aby Turecko stiahlo to svoje veto.
0: No a ešte je zaujímavé, že e, srbský prezident to odmietol podpísať. Chorvátsky. Chorvátsky, pardon. A tak sa bude čakať e, na, na vládu a na ich parlament. Dobre,
6: štefan. Čo sa týka toho samitu NATO, tak samity to väčšinou bývajú takou bežnou agendou, ktorú si bežní ľudia ani nevšimnú. Teraz sa, stala, teraz sa to stalo veľmi pozorované a to z dobrého dôvodu a to je ten, že prebieha tá vojna a všetci sme čakali, že ako Západ zareaguje. Zareagoval dvoma spôsobmi. Jeden je rozšírenie o Švédsko a Fínsko a druhý je, významné posilnenie prítomnosti vojsk NATO na východnej časti, vo východnej časti Európy vrátane Slovenska, čo je veľmi dobrá správa pre nás. A teraz, že prečo sa to deje? Ľudia si môžu povedať, že ale keď, sa tu, keď tu bude viac vojakov NATO, tak to vlastne je zlé, lebo to môže eskalovať napätie a tieto reči, ktoré počúvame všeli kde. Tak treba si uvedomiť, že čo, že o čo sa tu vlastne hrá. Rusko, teda sovietský zväz vtedy, bol spolu so Spojenými štátmi dvoma veľmocami, ktoré rozhodovali o osudoch sveta. Na jednej strane veľmi rozvinutá demokratická krajina, Spojené štáty, ktorá bránila slobodnú časť sveta. Na druhej strane málo rozvinuté neslobodné Rusko, alebo teda sovietský zväz ktorý ale keďže mal jadrové zbranie a bol, bol taká, takým militaristickým štátom, tak tým si vynúcoval to, že, že teda má to právo byť jeden, jeden z dvoch pólov sveta. Samozrejme, ešte tam bola tá vražedná ideológia, ktorá bola za tým. No a keď, keď táto ideológia, tento sovietský zväz padol, lebo nedokázal súťažiť so slobodným svetom, tak nejaký čas to Rusom trvalo, ale vrátilo sa to, že vrátil sa pocit, že ale prečo my už nie sme jeden z dvoch polov sveta? Prečo to nie je tak, že my sme tí hlavní spolu s Američanmi? Prečo sa vlastne ten sovietský zväz rozpadol? Čo to bola za tragédia? Aká to bola chyba? A vrátili sa k tomu ľudia ako Putin a ďalší, že ale my si to zaslúžime. My, stále nerozvinutá a stále neslobodná krajina, si zaslúžime rozhodovať o osudoch možno polovice sveta. Tá druhá polovica sveta, ale vlastne už potom aj tie ďalšie krajiny, ktoré boli oslobodené od komunizmu, si samozrejme povedali, že ale my nechceme, aby táto nerozvinutá a neslobodná krajina o nás rozhodovala. A Putin si povedal, že vy to síce nechcete, ale ja mám zbranie, ja mám jadrové zbranie a som dostatočne agresívny na to, aby som to začal uskutočňovať. A tak to začal uskutočňovať v Gruzinsku, v Moldavsku a nakoniec na Ukrajine. A to rozšírenie na to je vlastne len uvedomením si nás všetkých na západe, že aha, že táto nerozvinutá a neslobodná krajina chce znova ovládnuť polku sveta, tak my urobíme to, keďže my sme rozvinutá, slobodná, ale silná spoločnosť a civilizácia, tak my tomu zabránime vojenský tým, že prizveme Fínsko a Švédsko, to je taká maličkosť, ale tá väčšia vec je, že, že na, tu, na hranicu tohto rozpínavého znova Ruska dáme tisíce vojakov, aby sme tomu proste zabránili. A tým, sa sen, sen Ruska o rozšírení úplne, že skončil. A to je úplne dôležité rozhodnutie na to, že na východnej hranici rozmiestní 100 tisíce vojakov, lebo tým sa skončilo riziko, že znova budeme poťať Ruskou čižmou.
0: Mal som tu pripravenú takú otázku, ale myslím, že si na to ty, štefan odpovedal a tá otázka znela, že prečo na to nie je hrozbou pre Rusko? No, dobre, ale spýtam sa.
6: Je... Je hrozbou pre rozpínavé ambície Ruska. Nie, že hrozbou je brzdou a definitívnym koncom tejto rozbi- e, rozpínavého sna. Nie je hrozbou v tom, že by NATO, alebo členské krajiny že by Západ zautočil na Moskvu, aby, im, aby zabral ruské územia a pripojil ich v nejakej inej krajine. To robí len Rusko. V tomto smysle nie je hrozbou, ale je hrozbou pre ich veľmi zlý sen.
5: No, Eštevo to už vlastne povedal, ale treba to zopakovať znovu a znovu, že NATO je obranný spolok, obranná aliancia, to znamená, ono je, on je postavené na obrane územia členských štátov a v žiadnom prípade, e, hovoril to dokonca gener, generál Petr Pavel, ktorý reagoval na podobné reči v Čechách, kde sa hovoril o tom, že áno, to chce obsadiť, napadnúť, neviem čo zrušiť, zlikvidovať Rusko, že on ako hlavný veliteľ vlastne vojenskej časti NATO pozná všetky, aj tie najtajnejšie plány to a že môže svojim životom garantovať, že neexistuje žiadny plán, v ktorom by sa uvažovalo o tom, že by na to napadlo akýmkoľvek spôsobom Rusko. že V dejinách na to sa nikdy taký plán nevyskytol. To znamená, že akékoľvek takéto reči sú čistý nezmysel.
0: Marina.
4: Ja chcem len pripomenúť, že úplne bezvýhradne platí, že kto chce mier, musí byť natoľko vyzbrojený, aby sa ho nikto neodvážil napadnúť. To je udržiavanie mieru. Čiže v tomto zmysle udržať silné NATO s dostatočne odstrašujúcou silou je priam pacifistický projekt. Všetci pacifisti, ktorí tvrdia, že nechceme vojnu a tým pádom nechceme vyrábať zbranie, nechceme byť ozbrojení, OK, toto je možno uskutočniteľné v nejakej limitovanej utopickej e, oblasti, kde sa zíde sa nejakých 20 ľudí a tí budú spolu istý čas nažívať, aj keď aj takéto utopie, kniha ako Pán Much napríklad nám veľmi krásne vysvetľuje, že ľudia nie sú v zásade dokonalí, nie sú anieli a vždy napokon medzi nimi dôjde k sporom, ktoré sa vystupňujú. Čiže ľudia, aby žili v miery, oni nebudú žiť v miery, pretože sú dobrí a dokonalí. Ľudia žijú v miery vtedy, keď sa boja viesť vojny. Toto je strašne, niekto by povedal, cynický pohľad, ale to je jediný realistický pohľad. A keď sa budú vláť viesť vojny útočné, tak tie vojny jednoducho nebudú. A na to bude slúžiť na to.
0: Juraj a potom Tomáš.
5: Ja len kratočku poznámku, inak úplne súhlasím s tebou, Marina, len presne kniha Pán much je ukážkou toho, ako literatúra skresluje fakty, pretože kniha Pán much bola napísaná podľa skutočnej udalosti, len na rozdiel od tej knihy, Tí chlapci, ktorí skončili na tom ostrove, perfektne spolupracovali aj oni prežili len vďaka tomu, že tam dokázali, vynikajú toko spolupracovať. Takže to len ako na okraj poznámka.
3: Tomáš? No všeličo by sa dalo ešte teraz opoznámkovať, ale je tu ešte jeden moment. Jeden, jeden jav. Jeden dôvod, prečo sa Rusko tradične cíti ohrozené. To je jav, ktorý opísal ešte George Kennan v tom slávnom dlhom telegrame po skončení druhej svetovej vojny a na začiatku studenej vojny. A to je, nejde o natoľko, podľa Kenaná, o strach ruského ľudu, ale o strach ruských vládcov, ktorí cítia inštinktívne krehké základy svojej konštitúcie, nedostatočný inštitucionálny základ a v kontakte s lepšie fungujúcimi systémami v Európe jednoducho cítia cítia nervozitu, ktorá prechádza do paranoje a tá podstate sa potom odvoj, odvíjajú isté vzorce správania, ktoré, ktoré nie sú vysvetliteľné len bolševizmom. A dnes dodajme, netýka sa to exkluzívne len aliancie NATO, netýka sa to exkluzívne len Európskej únie, týka sa to jednoducho strachu ruských vládcov z niečoho, čo na západ od ich hraníc funguje, alebo ako to v prípade Ukrajiny bolo hrozí, že by začalo fungovať?
0: Ešte si dobre pamätám, ako sa opozície Robert Fico vysmieval, keď navrhovala odvolať niektorého z jeho ministrov, či prípadne jeho samotného. V raje to len Cirkus vykrikoval, bez šance na úspech. Dnes sa nezaobídeme prakticky ani... Jeden mesiac bez toho, aby niekto ako Fico, Pelegríny alebo fašisti niekoho neodvolávali. Budajá kvôli medveďom, sulíka, ja už ani neviem prečo. A vlčana pre jeho údajnú neschopnosť zastaviť raz cien potravy. No úplná hlúposť. Ak by to Vlčan aj dokázal, ako že nedokáže a ani nemôže dokázať, tak podľa mňa by sa okamžite stal najžiadanejším ministrom pôdospodárstva v Európskej únii a pravdepodobne aj prvým nositeľom Nobelovej ceny. Vlčan si síce za svoje pôsobenie na ministerstve zaslúži petorku a možno aj horšiu známku, ale ten, kto vymyslel tento absurdný dôvod jeho odvolávania, by si zaslúžil prednostné prijatie na psychiatrické vyšetrenie. Kolegovia, Richard Sulík povedal, že o pár dní sa poradí, čo ďalej bude s touto vládou, či v nej zostane, nezostane. Šimon, ty si si to všimol tam v zahraničí?
1: Samozrejme, že som si to všimol. Ja som bol v kontakte s viacerými poslancami alebo členmi republikovej rady a tá návoda je úplne jasná. Oni toho majú naozaj, naozaj plné zuby. A oni sú stigmatizovaní do značnej miery ešte stále, pádom radičovej vlády, ktorý ako podotýkam nespôsobila SAS a nespôsobila ani OKS. ale tá trauma tam je. Ale tá trauma pomaly odchádza do úzadia a ho byť traumatizovaní z toho, že správanie sa predovšetkým Igora Matoviča voči SAS je už naozaj ľudskú dôstojnosť, tak nemôže zvolatlačovú besedu, na ktorej akože prosíš o odpustenie medzi tým, že celý čas ich urážaš. No tak to, to naozaj je... Je už paradoxné, myslím si, že Igoraj Petrovič svojho času, ale to bolo už dávno, možno dva roky dozadu p- písal o histriónskej povahe Igora Matoviča. Naozaj sa takto vládnuť nedá. Ja som hlboko presvedčený, že buď Igor Matovič skončí ako minister financií alebo táto vláda už nebude mať veľký zmysel a ten zmysel existencie tejto vlády sa naozaj radikálnym spôsobom zmenšuje. Otázka je, že čo sa stane, keď Igor Matovič nebude, nebude minister? Akože, čo sa konkrétne zmení? Akože zmení sa to, že nebude minister, ale stále to bude predseda najsilnejšej vládnej strany. A Igor Matovič sa nezmení. tak Ja naozaj neviem, čo je riešenie. A už mi dochádzajú pomaly, ale isto nápady na to, aby táto vláda mala aspoň akú takú legitimitu zotrvať.
0: No a v minulom podcaste Štefan povedal, že SAS by mala z tej vlády odísť. Ty si čo myslíš, on?
1: Ja neviem. Nie som stále ešte presvedčený o tom, že by mala z tejto vlády odísť, i pretože sa desím toho, že čo by bolo. Mala by však vyvinúť dostatočný tlak, a treba dodať, že oni majú dostatok poslancov na to, aby ten tlak vyvinuli taký, aby Igor Matovič vo svojej pozícii skončil. A Zároveň Boris Kolár nech je, aký je, ale on rozumie, rozumie bazálnym počtom. Myslím si, že Richard Sulik dokáže za istých okolností, ktoré nie sú nepravdepodobné, presvedčiť Borisa Kolára, že takto sa vládnuť naozaj nedá. A Boris Kolár to sám i hovorí, že takto vládnuť sa nedá. To už nemá zmysel a musí nastať
2: radikálny raz. Ja si myslím, že to, o čo tu ide v prvom rade, nie je ani tak to, že akým spôsobom Matovič uráža konkrétne Sulíka a celú SAS, a aké absurdné sú tie tvrdenia Matovičov a tak ďalej a čo všetko sa dá vydržať. Ja si myslím, že to nie sú zanedbateľné veci, ale že nie sú najdôležitejšie. Ja si myslím, najdôležitejšie je, že SAS prestala byť súčasťou vládnej koalície. Oni povedali na niečo, že nie a tá vec, ktorú, na ktorú oni povedali, že nie, prešla. To znamená, že vznikla nová koalícia a teraz je len otázka, že či Saska bude roka a pol, respektíve takmer ešte dva roky, pokračovať v tom, že bude formálne členom koalície a vtedy, keď sa bude hlasovať tak, ako oni chcú, tak budú hlasovať s koalíciou a keď nie, tak tá koalícia ostatná bude hlasovať s niekým iným. Na to, podľa mňa, že... Úplne chladne, bez toho, že, že, že môžem čokoľvek, ten Matovič, akokolvek ich urážať, to všetko sa dá prehltnúť. Ale proste to ako, vládnuť tak, že nezáleží na tom, čo si my myslíme, to nie je, oni nie sú už súčasťou tej vládnej koalície. Podľa mňa sú len dve možnosti. Vlastne takáto je možnosť, že povedia, že oni odtiaľ odchádzajú. Jediná možnosť je, že tá vláda bude zrekonštruovaná, že vznikne iná vláda a stačí, aby tam nebol Matovič. Akože tá vláda by potrebovala väčšiu rekonštrukciu, ale pokiaľ si toto nevybojujú u toho Hegera a že a u poslaneckého klubu Olano, že Matovič, tak ako ho do, dali dole z premiéra, tak ho dajú dole z ministra financií, Toto je že minimálna podmienka podľa mňa. Politicky akože bez, bez vášny len, keď sa pozriem, že aká hra sa tu hrá a ako sa v tej hre, čo je, že vynútený ťah, tak Matovič dole ako minister financí je vynútený ťah, ak to nie je Heger ochotný urobiť s podporou poslaneckého klubu Olano, tak potom odchod.
1: Tam, ja súhlasím takmer s celou časťou, o ktorom Martin hovoril. Tam je, pardon, tam je dôležité však povedať jednu vec. A tože strana SAS mala možnosť tento balíček zablokovať cez VETA. To právo ale oni nevyužili, takže SAS tak submisívne, ale predsa len dovolila tento balíček, balíček prijať, keďže toto právo nevyužili. Využili ho naopak pri ich červenej čiare, ktorú naozaj treba uznať, že rigidne dodržiavajú a to sú vyššie daň.
0: chce reagovať Martina, potom Marina.
2: Šimon, ty si myslíš, že keby vetovala Saska na koaličnej rade túto vec, že Matovič by tu miliardu nepresadil? Ja si to nemyslím.
1: Ja, ja som nepovedal, že by to nepresadil. Ja som povedal, že toto najsilnejšie právo veta nevyužili. Myslím si, že Matovič by šiel áno, aj cez mŕtvoly. Ako to i sam deklaroval, len on to nehovorí, že cez mŕtvoly, ale cez bager. Marina.
4: Chcem povedať jednu vec, že tu vlastne vôbec nejde o pozíciu Sasky a o to ako Matovič kope do Sasky, Matovič kope do Slovenska, do tejto demokracie, do tejto spoločnosti. Matovič neuveriteľne chorým spôsobom rozhasil túto spoločnosť. Ešte aj ľudia, ktorí ho volili, ktorí ho podporovali, tak postupne prišli na to, že on, že proste tá ďalto cesta nevedie že on je jedinec s maximálne neštandardným správaním, a to sa vyhnem akémukoľvek amatérskému psychiatrizovaniu, správa sa neštandardne, ničí túto spoločnosť a ja som aj o tom písala na našom webe, podľa mňa doslova narúša obrany schopnosť Slovenska tým, že odvádza pozornosť od podstatných vecí, o ktoré teraz ide, a to je naša bezpečnosť, zočivoči vojne na Ukrajine, zočivoči Rusku. A ľudia sú už takí unavení z toho, čo on robí, že potom už nechcú počúvať o ničom skutočne dôležitom. Ja doslova mám pocit, a že keby on bol agentom Ruska s cieľom rozrušiť verejnú mienku a totálne ju rozhasiť a znefunkčniť v dôležitých veciach, tak by nekonal inak. Samozrejme netvrdím, že tým agentom je. Ja si myslím, že ak je niečoho agentom, tak je to vlastnej, podivnej osobnosti. Ale má to tak zl- zhubný vplyv na Slovensko, že jeho odchod je, ja už vidím, ako jedinú možnosť. Nie kvôli Saské, kvôli nám všetkým.
0: Juraj?
5: No, mne napadlo ešte aj pri tom ministrovi podohospodárstva o tom odvolávaní a týchto veciach. Mi napadla jedna taká historka. Čo mi vadí na slovenske, ale nielen slovenskej politike, momentálne je to, že politici neustále vytvárajú v občarnoch pocit, že oni sú schopní ovplyvniť že úplne čokoľvek. Hej, to znamená, že ideme odvolávať ministra podohospodárstva, lebo nezabezpečil zastavenie rastu cien potravín. Jakože, to by ten minister skutočne musel byť, že niekým, kto ovláda, že fyzikálne zákony no, dokáže no. meniť. Hej, pretože, a o tom existuje jedna krásna historka z minulosti, kedy teda jeden z veľkých viking, vikingských vládcov Tiež ho tak akože, oslavovali, ako on je všemocný a tak. A on no, ukáže vám tú všemocnosť. Prišiel na breh mora a prikázal, aby prišiel príliv. Samozrejme, že žiadny príliv neprišiel, ale on ho no, vidíte, tak takto som ja všemocný. A rovnako... No mal, všemoc...
0: mal, mal chvíľku počkať na ten príliv.
5: No, nemal dobrý timing, ale on <rý> vedel, čo robí. hej A ukázal tým ľuďom, že jednoducho sú veci, ako ten príliv, ako je celosvetový rast cien, ako je vojna a tak ďalej ktoré ten jednotlivý minister ani ten jednotlivý politik nemá ako ovplyvniť. To, čo ja vnímam ako extrémne zhubné u Igora Matoviča je presne to, že rovnako ako Robert Fico, rovnako ako Pellegrini, rovnako ako fašisti, aj on neustále presvieča ľudí, že on je schopný ovplyvniť čokoľvek. On im dá 200 eur. On zabezpečí to, zabezpečí tamto. A to je proste dlhodobý zhubný vplyv, pretože vytvára nárokovú spoločnosť, ktorá si nakoniec zvykne, že však tí politici musia pre nás urobiť úplne všetko a keď neurobia, tak ich nebudeme voliť. A tí, ktorí hovoria, že treba šetriť, treba sa sám starať a tak ďalej, tí v tom momente nemajú šancu. To je ja zle.
0: Chcel zareagovať Čimon a potom sa spýtam niečo Štefana.
1: Len taký kratočký príklad, ak ľudia očakávajú napríklad, že vláda zastropuje ceny niečoho, energii, súrovín, potravín alebo benzínu, tak sa pozrieme do Maďarska. Maďarsko zastropovalo ceny nafty a benzínu. Áno, majú druhú najlacnejší v Európe, ale prídete na benzínku a malé benzínky sú zavreté, lebo im sa neoplatí predávať za dumpingovú, teda podtrhovú cenu benzín. Potom prídete na mol a zistíte, že si môžete natankovať len 10 litrov paliva. Potom prídete s cudzové špezetkou a ste diskriminovaní len kvôli tomu, že máte cudzivé špezetku. Takže ceny potravín sa nedajú zastropovať. Dajú sa zastropovať zákonne, ale potom tých potravín bude ešte menej a budeme trpieť nedostatkom, ako naozaj neplatí bolševické, že rozkážeme vetru a rieka.
0: Dobre, Štefan, ty vždy, keď sme tu si nejako podávali toho Hegera, premiéra Hegera, tak ty si ho vždy nejakým spôsobom bránil. Tak ja sa ťa teraz pýtam, že Prečo Heger podľa teba tak úporne bráni
6: Matoviča? Poprvé som ho nevždy úporne bránil, po druhé on nie, to nie je tak. A zo všetkého, čo o tom viem, tak je to tak, že premiér Heger si za svoju úlohu zobral zachovanie existencie tejto vlády pri všetkých jej trhlinách a osobnostných sporoch a nenávistiach a všetkom. A v mene tejto, tohto cieľa robí, čo môže, a mimochodom samotný Sulík hovorí, že robí to dobre, lebo že bez neho by už dávno tá vláda neexistovala a hovoria, to je viacerý neverejne. Čiže to nie je... A nebudem hovoriť, čo hovorí neverejne Heger, ale niečo o tom viem. Ale nie je to bránenie Matoviča, je to bránenie existencie tejto vlády. A teraz, že dobré, tak to vyzerá tak úplne dobre, že však to je správne, brániť existenciu tejto vlády, ale je pravda, že e, ak táto vláda alebo táto koalícia sa vymkne spod nejakej normálnosti, tak potom už nemá byť hlavný cieľ brániť jej existenciu, ale brániť jej normálnosť. A to v tejto chvíli premiér Heger nerobí, respektíve robí tak, že je to neúčinné, lebo je to presne tak, ako hovoril Martin, že nemôže existovať koalícia tak, že keď, lebo však existuje koaličná zmluva, že oni spolu rozhodujú, že keď jeden člen tej koalície si myslí to, čo ostatný, tak vtedy to prejde a keď si myslí niečo iné, tak vtedy to prejde tiež. Tak, tak ne, Potom je tam naozaj zbytočný. To, to tam vôbec nemusí chodiť, nemusí byť súčasťou koaličnej rady, lebo vždy to nakoniec vyjde... Na rovnako. Čiže to je jeden dôvod, prečo táto, tento spôsob vlády je neudržateľný. Ale je viac dôvodov, prečo je neudržateľný. Ten druhý je, ktorý hovoril trocha Juro Petrović, že, že nemôže to byť tak, že miliardy zo štátneho rozpočtu, teda miliardy nás všetkých, sú nástrojom jedného človeka na, jeho, na, na obnovenie jeho popularity. To tak proste nesmie byť, že tie... Navyše, keď je minister financí, ktorého úlohou je presný opak, že aby tie miliardy chránil pred, zvyš, pred tým, aby boli používané na popularitu kohokoľvek. Tak to je strašná vec, keď sa miliardy míňajú na to, aby stratená popularita jedného politika bola navrátená. To je, to je, to, tak sa vládnuť nesmie v žiadnej krajine. Tretí dôvod, že... Keď sa... Tá Saska ne, ne, nedala teda veto na ten balíček, ale e, myslím si, že nepredpokladala, že to prejde hlasmi fašistov. E, ja nemám ilúzie o citlivosti Sasky voči takýmto veciam, ale myslím si, že... Ne, e, že ani si nemyslím, že pre nich je to tá, tá, tá posledná bodka alebo tá kvapka, ktorá rozhoduje o tom, že čo urobia, to hlasovanie s fašistami. Ale pre každého normálneho človeka na Slovensku by to mala byť posledná bodka. Že, jedna vec je, že obchádzam svojho koaličného partnera hlasmi iných. Smeru, hlasu, nezaradených, hociakých. Ale keď to obchádzam hlasmi fašistov, a to ešte tak, že oni, oni potom pozmenia ten zákon v neprospech Rómov, teda rasistickým spôsobom a a minister financí s tým súhlasí a takto potom prejde, tak čo vlastne ja spôsobujem? Spôsobujem, že, že fašistické podhubie, ktoré tu všade v Strednej Európe a inde je, však to, to nezmizlo a nezmizne, e, že mu pomáham. Že vlastne spôsobujem, že bežní ľudia si povedia, že tí fašisti nie sú až taký zlí, však oni hlasovali za rodinu. Však oni hlasovali za moju rodinu. Tak vlastne, vlastne, prečo ich nazývame fašisti? No, ja som teraz mal rozhovor s Petrom Hunčíkom pod Lampou a on dokonca to cíti tak, teraz nie len na Slovensku, že on cíti taký, e, takú atmosféru, aká bola pred druhou svetovou vojnou. Nie na Slovensku, všeobecne. Ja som hovoril, že to je asi prehnané, alebo tak, nie. že nie, 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 že on to proste cíti, obáva sa toho. A v tomto kontexte on vidí to hlasovanie s fašistami ešte horšie, lebo to napomáha tomu niečomu, čo sa tu, na čo sa tu zbiera. Čiže všetky tieto dôvody sú podľa mňa, že každý jeden zvlášť, ale oni sú že spolu, sú tak silným dôvodom, aby sa zmenil spôsob vládnutia, že že stoja aj za riziko, že sa stane, ja neviem, že budú predčasné voľby a teraz poviem úplne, že a vráti sa nejaká súčasť alebo nejaká časť bývalej vlády. Tak Lebo keď sa vráti nejaká časť bývalej vlády, je to vlastne návrat uneseného štátu a to je zlé, a my sme všetci proti. Ale ak má byť proti tomu, ak má proti tomu stáť, že, tak teda radšej podporujme vzmáhajúce sa neliberálne demokracie alebo zmáhajúce sa temné fašistické sklony, tak to je to isté. tak nemôžeme, Ani to nesmieme podporovať. Čiže podľa mňa je dozrela doba na to, aby sa zmenila táto vláda, to neznamená, že teraz majú byť prečasné voľby. Veď keby bol Igor Matovič za demokraciu a naozaj proti unesenému štátu, tak v tejto situácii on sám odíde, aby mohla táto vláda pokračovať a nebudú prečasné voľby. Veď nič, nič, nič sa nestane. Iba jeho osobné ego utrpí. Čiže, ale ak to neurobí, tak je úplnou zodpovednosťou a nielen politikov, ale aj celého verejného priestoru, tlačiť na to, že spolupráca s fašistami je vylúčená a my takúto vládu proste neakceptujeme a musí dôjsť ku zmene. A SAS je pod týmto rozhodnutím. Ja viem, že oni majú iné citlivosti, to sa ukázalo aj pri migračnej kríze, aj všelijakej kríze, ale zase, že by nemali základnú civilizačnú nejakú výbavu, že toto by necítili a nevideli, tak to dúfam, že tak nie je. A z toho, čo o tom viem, tak toho šiestého, Jú, júla, keď budú mať republikovú radu, tak to nebude, že bežné nejaké rozhodnutie, že povedia, že no tak už nerobme to takto ďalej a poďme troška inak. Myslím si, že dôjde k ráznemu a dôležitému rozhodnutiu.
0: Šimon túto besedu začal na túto tému, tak ju aj ukončí.
1: Na mark toho druhého bodu, ktoré Štefan spomínal, že Igor sa snaží týmito obrovskými balíčkami nejak dotovať svoju vlastnú popularitu, ale tam treba povedať, že aj mu to vôbec nefunguje. A teraz je otázka, ktorej sa ja desím, že momentálne akože minul 1,2 miliardy a zjavne mu to nepridáva na popularite, tak akože čo príde potom? Keď ti nestúpa tá popularita, tak musíš asi vymyslieť ešte niečo väčšie a väčšie a väčšie a kedy to skončí a to je desivá otázka.
0: Budúci týždeň s týždňom, teda tento náš podcast, budeme naživo vysielať z festivalu Pohoda. Ja sa už veľmi na to aj s mojimi kolegami teším. A aj keď tam budeme v trošku skresanej zostave, tak podľa mňa to bude zaujímavé. Prvýkrát budeme medzi ľuďmi, slovo dostanú teda aj naši poslucháči a v tomto výnimočnom prípade aj diváci, ktorí si prídu besedu vypočuť. Čakáme na vás, na všetkých, tešíme sa na vás a dúfam, že tieto strašné teploty polavia a my tam budeme s vami môcť besedovať v príjemnejšom prostredí. Dopočutia, milí poslucháči. Sláva Ukrajine!
5: Herojem slavu.